0: Ich begrüße dich ganz herzlich zur allerersten Episode des Wolkenfrei-Podcasts, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa, ich leite das Tierhospiz Villa Anima e.V. Und in dieser allerersten Episode möchte ich dir erzählen, wie alles angefangen hat, wie ich auf die Idee kam, ein Tierhospiz zu gründen, von meinem ersten schweren Verlust meines Katers Mickey. Und meine drei wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten Jahren. Ich bin gespannt, was du sagst und viel Spaß. Ich werde wirklich sehr, sehr oft gefragt, wie ich dazu kam, mein Tierhospiz zu gründen. Und da es die allermeist gestellteste Frage ist, werde ich diese Frage heute für alle oder für alle, die es interessiert, in dieser allerersten Episode beantworten. Dazu muss ich allerdings etwas weiter ausholen, denn ja, eigentlich fing wirklich... Alles an mit dem Tod meines allerersten eigenen Katers, Mickey. Mickey kam als Baby zu mir. Er war fünf Wochen alt, viel zu früh von der Mama weg, alleine. Und ähm, ja, er war einfach mein Baby. Er war mein Begleiter. Er, er hat mich durch viele Lebensphasen begleitet, durch ein sehr turbulentes Leben damals in dieser Zeit. Und... Ja, er war eigentlich, er war einfach immer da. Er war mein Begleiter. Ja, ich hatte wirklich schwierige Lebensphasen und auf ihn konnte man sich immer verlassen. Und ähm, er war Freigänger, er war Streuner. Also er liebte es, draußen rumzustromern und war auch sehr für sich, sehr autark. Also er war nie, nie irgendwie immer allein daheim oder so, sondern er hat die Natur genossen. Und... Ja, wir hatten Pläne 2011 und wollten im August 2011 in unser erstes eigenes Haus umziehen und ich hatte mir schon ausgemalt, wie wundervoll der Mickey das da haben wird, ja, wie er da draußen im Garten rumstromern kann, wie er die Gegend unsicher machen kann. Er war ja ein Kater im besten Alter mit acht Jahren und ja, daraus wurde nichts, denn Mickey wurde im April 2011 überfahren und für mich ist da wirklich eine Welt zusammengebrochen. Also wenn ich da zurückdenke, das war so unerwartet und mir hat es wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen, als ich nach Hause kam und meine Vermieterin und Nachbarin, die im gleichen Haus gewohnt hatte, mir praktisch eröffnet hatte, "Miki lebt nicht mehr. Miki war acht Jahre alt, das heißt, er hatte für mich sein halbes Leben noch vor sich oder sein, noch sehr viele Jahre vor sich und mit diesem, jetzt, mit dieser, mit diesem unvorbereiteten Abschied, also es, der war halt auf einmal weg, der war auf einmal, der hat auf einmal nicht mehr geatmet und das, das war, ich, ich konnte mich nicht vorbereiten und es war wirklich, ja, es war einfach für mich super krass. Und ich habe ihn dann, ich habe seinen Körper mit in die Wohnung genommen und habe ihn im Wohnzimmer hingelegt und habe eine Kerze angezündet und ich, es hat sich alles so unwirklich angefühlt. Es war so völlig wie in einem Traum, also ich wollte ich, ich konnte und wollte das einfach auch nicht wahrhaben und ich saß eigentlich wirklich die ganze Nacht neben ihm und ich habe mir ständig eingebildet, dass er atmet und dass er schnurrt und ähm sollte das Tier auch mal passieren. Das ist normal, weil für uns ja das Gehirn möchte ja den Normalfall sehen und das ist Atmen. Ja, also auch wenn du ein verstorbenes Tier hast und guckst hin und denkst, huch, der hat doch gerade geatmet, das ist leider eine Täuschung vom Gehirn. Also das hatte ich da ganz gewaltig in dieser Nacht, ganz oft. Und mich haben Gefühle überwältigt, wie Taubheit nicht wahrhaben wollen. Ich bin völlig zusammengebrochen und konnte eigentlich mit weinen, auch nicht mehr aufhören. Ja, ich war hin und her gerissen zwischen mich ganz in mich rein, zurückziehen, mit keinem reden wollen und es dann aber doch nach außen zeigen und ich hatte das Bedürfnis, mich schwarz anzuziehen, die ersten Wochen und ja, also ich war wirklich hin und her gerissen zwischen verschiedenen Gefühlen und ich habe drei Jahre ungefähr gebraucht bis dieses, bis diese Gefühle ähm, also diese, am Anfang war die natürlich sehr krass, die haben dann auch nachgelassen mit der Zeit, aber so richtig ähm, das abhaken und sagen jetzt ist es gut, Mickey ist tot und er kommt nie wieder und ich akzeptiere das jetzt, das konnte ich tatsächlich erst nach drei Jahren sagen. Und was mich immer geplagt hat in der Zwischenzeit waren, aber doch, waren Schuldgefühle auch, weil ich, ich hatte ein sehr turbulentes Leben, ich bin oft umgezogen, ich war viel mit mir selber beschäftigt, ich habe ein kleines Kind gehabt, ich war berufstätig und der Mickey war immer da und war der verlässliche Partner und war auch immer, wenn es mir schlecht ging, war Mickey da und ich aber ich hatte Schuldgefühle weil ich vielleicht das heißt vielleicht ich, ich war für ihn nicht genug da zumindest habe ich mir das eben habe ich hat sich das für mich so angefühlt in dieser Zeit und das hat mich schon noch sehr lange beschäftigt um, dass er jetzt gestorben ist und ich habe mich die letzte Zeit nicht gut um ihn gekümmert und der Wendepunkt ähm, in diesem Schmerz und in diesen Schuldgefühlen das war eigentlich ein Gespräch das ich über eine Tierkommunikatoren führen lassen habe. Das war meine, all, mein allererster Berührungspunkt mit der Tierkommunikation überhaupt. Und im Nachhinein war das letztendlich der Wendepunkt. Und das war für mich in die, zu dieser Zeit das heilsamste, was ich erfahren habe. Denn in diesem Gespräch habe ich so tröstende Worte bekommen. Und auch meine Schuldgefühle, ich konnte danach konnte ich wirklich alles ablegen. Und für mich war es dann wirklich an dem, an dem Zeitpunkt zu sagen, jetzt ist es gut. Ich kann ihn jetzt loslassen. Ich kann, ich kann jetzt meinen Schmerz loslassen. Ich muss ja nicht die Liebe loslassen, die ich zu ihm habe, aber ich, mu ich, kann, ich darf jetzt diesen Schmerz loslassen. Ja, und eigentlich tatsächlich hätte ich jemanden gebraucht in dieser Zeit, der mich versteht. Der, der mir Impulse gegeben hätte, um die Trauer ein Stück besser zu verarbeiten. Weil ich bin jemand, der Schmerz und Trauer und überhaupt der Gefühle gerne in sich einschließt und nicht mehr drüber reden möchte und das alles so ganz tief vergräbt. Und dann dauert es aber eben länger dass man das verarbeitet hat. Und ich hätte mir wirklich jemand gewünscht, der mich da an die Hand nimmt und mich tröstet und mir einfach sagt, das ist alles normal, was du fühlst. Um jetzt darauf zu kommen, wie ich auf die Idee kam mit dem Tierhospiz. Ja, das, das war so, dass ich durch den Tod von Mickey so eine Leere in mir gespürt habe. Also, ich kann es mit in Worten eigentlich nicht beschreiben, was für eine Lehre dieser, dieser Kater hinterlassen hat, als er einfach nicht mehr da war. Und ich hatte den, das Bedürfnis, die Lehre zu füllen und habe mir dann relativ schnell nach seinem Tod weitere oder neue Tiere angeschafft. Das heißt, es kamen zwei neue Katzen in mein Leben, Eve und Robin. Und dann kam noch meine Hündin Mimi in mein Leben. Aber auch sie konnten die Leere nicht füllen. Also ich hatte drei neue Tiere, tolle, wundervolle, schöne, süße, herzallerliebste Tiere, aber die konnten diese Leere nicht füllen. Und ja, ich habe im Herbst 2011, ich weiß nicht mehr genau, wie das kam, aber ich habe dann endlich was gefunden, was wie so ein bisschen Salbe auf meiner Herzenswunde war, und ich habe als Pflegestelle für einen Verein angefangen, Kätzchen zu pflegen, kleine Kätzchen. Die kamen zu mir krank und klein und schutzbedürftig und manchmal auch wild, also nicht zahm. Und ich hatte da eine Aufgabe, diese Kätzchen gesund zu pflegen, zu zähmen. Und danach, wenn sie dann soweit waren, wurden sie dann letztendlich vermittelt. Und diese Leidenschaft fürs Versorgen, die ich ja jetzt in meinem Leben habe, die habe ich da entdeckt, als ich diese Aufgabe übernommen habe, die mich um die Kätzchen zu kümmern. Und das hat tatsächlich die Lehre nach und nach gefüllt. Ja, Also diese, diese Aufgabe, die mich da gefunden hat. Und ich hatte tatsächlich aber enorme Schwierigkeiten, die Kätzchen dann zu vermitteln. Das kennt, kennen vielleicht viele, die Pflegestelle für Vereine sind, die Tiere aufnehmen und sich kümmern und sie versorgen und ja, sie dann doch nicht mehr hergeben können. Ne? Also das kennen bestimmt viele. Und ja, es ist dann in dieser Zeit tatsächlich noch etwas Lebensveränderndes Veränderndes bei mir äh, passiert. Und ich habe in Facebook zu der Zeit, Ende 2011, den rumänischen Carter Forrest gefunden. Oder er hat mich gefunden. Ich weiß es nicht. Wir haben uns gefunden. Und er sah halt meinem verstorbenen Mickey total ähnlich. Ja, also die gleiche Fellfarbe, die gleiche Zeichnung, der gleiche, ein ähnlicher Blick. Der gleiche nicht, aber ein ähnlicher Blick. Und äh, Forrest hatte ein Manko. Er hat nur zwei Beine gehabt. Er hatte hinten zwei Stümpfe, und konnte nicht laufen und ja, also ich habe ihn gesehen und ich wusste sofort, dieser Kater muss zu mir. Und trotz diesen zwei Beinen, die er nur hatte und er war auch schon zehn Jahre alt und er kam aus dem Ausland und trotz diesen ganzen Herausforderungen hatte ich so dieses Calling, dieser Kater muss zu dir. Und mir ähm, haben ja, mehrere Leute gesagt, ah bist du verrückt und der kann ja nicht laufen und und so weiter und so fort, aber ich habe ähm, mich dann relativ also es war schon entschieden, als ich diesem Kater auf dem Bild in die Augen geschaut habe und ich glaube zwei Wochen später war er dann da und Forrest kriegt eine eigene Geschichte in, einem, in einer anderen Podcast Episode Ja, Forrest kam zu mir und relativ danach kam Flocke zu mir Flocke ist auch ein alter Kater aus dem Tierheim und diese beiden Kater waren beide traumatisiert und sie waren beide auf ihre Art so schwierig und ich habe sie so geliebt und die beiden waren so heilsam für mich. Die haben praktisch den Rest dieser Lehre, die ich noch hatte von, nach Mikkis Tod, die haben diese Lehre komplett aufgefüllt und es leben beide Kater natürlich nicht mehr. Aber ich denke, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, wo ich mir diese schwierigen Kater ins Haus geholt habe und wie ich gekämpft habe und mich bemüht habe um deren Gunst und ihr um ihr Vertrauen und um ihre Liebe, da geht mir so das Herz auf vor Liebe. Ja, und weil ich mein Glück gefunden habe, indem ich diesen alten Geschöpfen nochmal was geben durfte, und es war noch viel mehr wie mit diesen kleinen Kätzchen. Also ich, das hat, ich war schon glücklich mit den Kätzchen, aber die musste ich ja wieder hergeben. Und das war dann auch nicht ganz das Wahre. Aber mit diesen alten Katern, da wusste ich, ich kann jetzt geben, geben, geben. Und ich musste die auch nicht mehr hergeben, weil das, das, das konnte ich ja nicht so gut. Und ich konnte da einfach mich, ich konnte da voll reingehen. Ich konnte meine ganze Liebe reingeben und... Ich habe gar nicht so viel zurückbekommen, also zumindest vom Flocke nicht, aber vom Forest unendlich viel. Und da war, war die diese Vision geboren, ich möchte noch mehr alten Tieren helfen und ihnen geschützten Raum anbieten und meine Liebe anbieten, weil ich habe einfach so viel davon und ja... Diese Liebe reicht für alles, so viel davon einfach. Und ich hatte dann diese Vision, ich möchte noch viel mehr Tiere aufnehmen. Und in unserem Reihenhaus ging das natürlich nicht. Ich hatte dann schon fünf Katzen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, Kapazitäten waren natürlich begrenzt. Und ja, mit dem Kauf 2013 von meiner ersten Stute zu hat sich diese Vision noch mal krass verstärkt, weil ich habe natürlich da nicht so viel Ahnung von Pferden gehabt und ich habe sie gesehen, ich habe mich verliebt. Ähm, ich wusste auch bei ihr, ich habe sie gesehen und ich wusste, die muss zu mir, die will zu mir, die hat irgendwas eine Aufgabe zu erfüllen bei mir und das kennen bestimmt auch ganz viele, du siehst einem Tier in die Augen, du weißt, das gehört zu mir und das war auch bei Su so und es hat sich leider relativ schnell herausgestellt, dass Sue nicht gesund ist und ähm, Sie hat Gleichgewichtsprobleme, sie ähm, hat ataktische Symptome. Das heißt, sie ähm, hebt die Beine nicht richtig und sie stolpert auch gelegentlich und ist also nicht das Reitpferd, was ich eigentlich haben wollte. Ähm, was, Das durfte ich auch lernen, was aber nicht schlimm ist, weil sie hat eben andere Aufgaben. Und sie hat mir auch ganz viel beigebracht. Und auch sie wird vielleicht eine Episode bekommen. Wir schauen mal eine eigene. Auf jeden Fall hatte ich das Bedürfnis, dieses kranke Pferd, ähm, dieses auch traumatisierte Pferd, also die war nicht nur körperlich krank, die hatte auch seelisch unheimlich viele Baustellen und ich wollte sie einfach auch bei mir haben. Und diese Vision, ich brauche einen Hof, ich brauche Platz, ich will meine Babys alle bei mir haben, ich will noch mehr alten Tieren helfen, ich will die Sue bei mir haben. Ich, wenn ich die Sue bei mir habe, kann ich noch andere Pferde aufnehmen, denen es nicht gut geht. Ja, also Diese Vision wurde immer stärker und dieses Bild wurde immer stärker und irgendwann ja, irgendwann haben wir die Villa Anima gefunden. Also wir haben ein, zwei Jahre gesucht. Und 2015 war es soweit, wir haben die Villa Anima gefunden. Es war jetzt nicht der klassische Hof, wer schon mal bei uns war. Und es waren mittlerweile ja schon viele, viele liebe, tolle Menschen bei uns zu Besuch, die wissen, dass wir hier ein Riesenhaus haben, dass es wunderschön ist, dass wir so viel Platz haben für ganz viele Tiere, dass wir aus dem großen Garten einen Pferdeauslauf gemacht haben. Und ja, ich habe mit der Villa Anima mir diese Vision erfüllt und mir diesen Traum erfüllt, alle meine Schützlinge um mich zu haben und immer dafür zu schauen oder immer danach schauen zu können, dass ich ihre Bedürfnisse bestmöglich hier befriedigen kann. Weil das weiß auch jeder, der Pferde hat, wenn du in einem Einstellbetrieb, dein Pferd stehen hast, musst du dich den Gegebenheiten anpassen, die eben in diesem Reitstall oder im Hof sind. Und das ist ja auch okay. Und ich hatte immer das Bedürfnis, ich will aber manche Sachen gerne anders haben. Oder ich will es vielleicht dann auch nächste Woche dann ändern können wieder. Und das war es einfach wundervoll, auch nachts aus dem Fenster zu schauen und zu wissen, da stehen meine Pferde, da stehen meine Schützlinge. Und ich kann ich kann jederzeit rausgehen und schauen, ob es ihnen gut geht und ich kann jederzeit nach oben gehen oder nach unten gehen und nach meinen intensivpatienten schauen. Und ja. Letztendlich ist das die Geschichte der Villa Anima. Und warum ist es ein Hospiz geworden, weil ich wollte, ich wollte eigentlich, das wollte ich denn, ich wollte mich abgrenzen, ich wollte mich abgrenzen von von dem normalen Gnadenhof. Also ich wollte von Anfang an keinen normalen Gnadenhof haben. Also das war auch schon relativ am Anfang meiner Vision. Klar, dass es ein Hospiz wird. Ich kann dir nicht sagen, wieso, aber es war einfach in meinem Kopf. Ähm, es ist kein Gnadenhof, was du machst. Du machst ein Tierhospiz. Ja, es war relativ schnell. Klar. Und mir war es auch so wichtig, eben die Tiere aufzunehmen, die in den Tierheimen sitzen und die da alleine sind und die da gar nicht die Möglichkeit haben, nochmal eine Familie zu haben und die da vielleicht alleine sterben oder vielleicht auch einfach eingeschläfert werden, weil sie so krank sind, dass es vielleicht, dass es keinen Sinn macht, dass, und weil keiner sich für sie interessiert und das, das habe ich so gefühlt, dass das genau das ist, was ich machen möchte, dass ich genau diesen Tieren ein Zuhause bieten möchte. Und ja, ich denke, wir haben das bisher mit der Welle Anima sehr gut hinbekommen und durch meine Empathie, durch meine, ich, also ich bin sehr, sehr feinfühlig und mir mein Wunsch ist ist es einfach, diesen Tieren noch meine Stimme zu geben weil ich fühle, was sie sich wünschen oder was sie für Bedürfnisse haben und ich ihnen dann diese Wünsche und Bedürfnisse noch einmal erfüllen kann. Und das sind ganz banale Sachen wie Wärme, keine Wärme, Liebe, Abstand. Ja, es gibt ja auch viele Katzen oder auch Pferde. Wir haben auch ein Pony, das mag nicht gestreichelt werden, das ist okay, und das zu akzeptieren und dir und dem Tier zu, zu signalisieren, egal wie du bist, du bist okay und wir akzeptieren dich so, das war einfach meine Intention bei der Gründung der Villa Anima und, ja. Jetzt kennst du die Geschichte mit den Hintergründen, wie das so entstanden ist und ich möchte dir auf jeden Fall auch nochmal meine drei wichtigsten Erkenntnisse aus dieser ganzen Zeit mitgeben. Der erste Punkt ist, ich hätte mir wirklich sehr, sehr, sehr gewünscht, jemanden an meiner Seite zu haben in der Zeit von Mikis Tod, der mich versteht und der mich begleitet und der mich trauern lässt und alles, was in mir hochkommt, egal was, akzeptiert, und mir dann sagt, schau mal, du kannst das und das und das und das tun, um die Trauer aktiv zu verarbeiten. Weil ich habe meine Trauer vergraben in mir und habe sie dann erst nach drei, sogar vier Jahren wieder hochgeholt, um es dann letztendlich abzuhaken, dass es jetzt okay ist, dass ich jetzt nicht mehr traue. Und ich glaube... Das ist natürlich individuell, aber hätte ich jemand gehabt, der da an meiner Seite gewesen wäre, dann hätte ich sicherlich schon eine längere Zeit vorher das transformieren können, also meinen Schmerz transformieren können. Und ich hätte viel früher diese Liebe, die ich zu Mamiki immer noch habe, die hätte ich viel früher noch viel stärker spüren können. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum ich jetzt diesen Podcast mache und warum ich Trauerbegleiterin geworden bin, weil ich ein Mensch sein möchte, der für dich da ist und der für dich da sein möchte, wenn du jemand brauchst. Genau. Der zweite Punkt ist, ich habe erkannt, dass ich eine Aufgabe gebraucht habe, die die Leere füllt. Weil diese krasse Leere, die ich in mir gespürt habe, die war, die war kaum erträglich und die hat mich im Alltag auch schon, ähm, die hat mich schon richtig mitgenommen. Also, also, es ist kaum zu beschreiben, wenn man, wenn man so, man fühlt sich völlig ausgehöhlt und und sinn, sinnlos und es hat alles gar keinen Sinn und also man ist das Gegenteil von erfüllt und lebensfroh, wenn du das nachvollziehen kannst. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Aufgabe gefunden habe, mich um diese Kätzchen zu kümmern, die mich dann zur Aufgabe gebracht hat, mich um die Tiere zu kümmern. Und ich wünsche jedem, der diese Lehre nach einem Verlust in sich hat, schaue nach einer Aufgabe. Und vielleicht musst du ein bisschen probieren, weil du die, diese Aufgabe nicht gleich findest. Vielleicht musst du drei Sachen oder vier Sachen oder fünf Sachen ausprobieren, um dann zu merken, nee, das erfüllt mich nicht. Um dann bei der sechsten Aufgabe eine zu finden, wo du sagst, ja, das ist tatsächlich was, was mir so ein bisschen so ein bisschen was zurückgibt und mir so ein bisschen die Lehre nimmt aus mir. Ja. Und der dritte Punkt, meine, meine, meine dritte Erkenntnis aus dieser Zeit ich habe jetzt in dieser, ich habe dir erzählt, ich habe viele Tiere aufgenommen in diesen letzten neun Jahren und die jedes Tier, jedes Tier hat eine Aufgabe bei mir und jede, jedes Tier hat eine Aufgabe bei dir und manchmal sehen wir diese Aufgabe erst Jahre später, nach dem Tod und so ist es auch bei Miki, gewesen, So ist es bei vielen Tieren, die mich jetzt in den letzten Jahren verlassen haben. Bei manchen habe ich die Aufgabe ganz schnell rausgefunden und bei manchen hat es etwas länger gedauert. Aber diese Vorstellung, dass nichts umsonst passiert und dass alles einen Grund hat und ja, Mikis Aufgabe damals war, beendet, beziehungsweise sein Tod, bin ich überzeugt, hat mich in diese Richtung geschoben, mich um andere Tiere zu kümmern. Weil davor habe ich ja mich um gar niemand gekümmert, außer um mich selbst. Und um mein Kind natürlich, aber also du weißt, was ich meine. Also ich habe diesen Weg, mich um andere zu kümmern, also um, um, um Schutzbedürftige zu kümmern. Das habe ich erst gemacht, als auf der Suche nach, nach was, was die Leere füllt. Und wenn der Mickey nicht gestorben wäre und wenn er noch 10 Jahre gelebt hätte oder wenn er noch leben würde, er könnte ja rein theoretisch jetzt noch leben, er wäre jetzt, er wäre jetzt 18 Jahre alt, no, 17, 18 Jahre alt. Schöne Vorstellung. Auf jeden Fall. Dann gäbe es jetzt keine Villa Anima. Dann gäbe es jetzt keinen Wolkenfrei-Podcast. Und ja, ich glaube, ich wiederhole die drei Erkenntnisse noch mal ganz schnell. Erkenntnis 1, jemanden an seiner Seite haben, der für einen da ist und der dich versteht. Erkenntnis Nummer 2, eine Aufgabe finden, die dich erfüllt und die Lehre, die Lehre füllt. Und Erkenntnis Nummer 3, die Erkenntnis, dass jedes Tier aus einem bestimmten Grund bei uns ist und dass auch der Tod immer einen, einen Grund hat, um uns irgendwas zu zeigen, um uns auf irgendwas zu stoßen oder einfach, weil die Aufgabe beendet ist. Und ich hoffe sehr, 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 dass ich dir mit dieser allerersten Episode vom Wolkenfrei-Podcast etwas geben konnte, dass ich dich etwas inspirieren konnte und ich danke dir von Herzen fürs Zuhören danke, danke, danke wenn du irgendjemand kennst den diese Geschichte auch inspirieren könnte oder dem die Geschichte auch helfen könnte dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Episode teilst und weiterleitest und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist ich danke dir von Herzen, fühl dich umarmt und fühl dich verstanden, deine Vanessa.